0: analyspodden från dagens industri. Hallå där ute och välkommen till ett nytt avsnitt av analyspodden Dagens Industris podd där vi pratar börs och finans och allt som har med det att göra och vi är ju i början av en väldigt spännande rapportperiod och då har vi lineupat upp med två kan vi säga stjärnor eller Ulf Pettersson och Marie-Selma blomgren.
1: Tycker jag är en jättebra beskrivning.
0: Det verkar ju vara hög säsong för advokater och andra i rättsväsendet.
1: Ja, tyvärr finns det inga advokatbibor, till funterade annars känns det som en, en tillväxtbransch i dessa dagar.
0: Ja, det du pratar om här om någon har missat det på fredag morgonen är då att Holmens ordförande Fredrik Lundberg anklagas för att ha mutat i samband med jakter och då är Anders Borg en av de som har varit med och jagat. Så att det är två riktiga 14, eller vad kallar man det, 16 taggare kanske som är inblandade i den här... Anklagelserna och tidiga veckan har av fingerprints. Tidigare vd och storägare Johan Karstom är inlåst under ett dygn ungefär väl tillsammans med det andra stora Lars Los Och så har vi lite fastighetsverket där det också är en del höger som, som är inblandade i rättsprocesser. Så att det, det, det händer mycket även utanför bussen.
1: Ja, det gör det. Nej, men det, det har ju inte påverkat aktiekursen än här då. Jag tror att det här här med Holmens jakter. Det, det är inte bara Anders Borg som har jagat där. Det. det är väl hela, hela, hela gräddan antar jag. Så det, vi får se vad som dyker upp där. Det kanske vi får ta i något, något annat poddavsnitt. Men jag antar att det, en sån här som säker Martin lever nog inte han läste nog tidningen med, med, med munnipen uppåt nu med tanke på den striden han hade med Lumba här tidigare. Jag var ju också jakten en en del av de här skriverierna som skedde för något år sedan.
0: Det är ju flera dramatiska händelser på fredag morgonen. Eller egentligen redan på torsdag kvällen. sen på torsdag kvällen så kom ju LTL installationsbolaget med ytterligare en vinstvarning. De vinstvarnade inför tredje kvartalet och nu är det dags igen inför fjärde kvartalet. Och anmärkningsvärde är väl att de gick i börsen för mindre än två år sedan. Och utan att kunna det här bolaget speciellt i detalj så, så gör de ju installationsarbeten och man har ett ben i Afrika där de håller på med elektrifieringsprojekt och eh, spontant så tänker man att vad skulle kunna gå fel där ganska mycket och det har det också gjort men, eh, men detaljer, detaljerna är väl eh, får, får vi väl återkomma till men det, det ja, men... luktar ju inte bra det här så mycket kan man ju säga
1: Ja det är ju intressant på alla sätt liksom det är intressant att en fel till som nu inte längre finns kvar var nummer tre på eller inkomstlistan är. jag tror han hade fått 8 miljoner i lön för 2015, det är ju... Det, det sticker vi ögonen på en del. Men, men sen är det den här då som är långa projekt. Man ska liksom se till att ja, installationsprojekt helt enkelt. Man ser de här vita bilarna som åker omkring i, i Sverige. Och sen så har de då tydligen verksamhet i Afrika också. Och sådana här långa projekt brukar aktiemarknaden älska för då vet man att det är stabila intäkter. Och, och liksom, det är inte massor av investeringar som kan gå snett och sådär. Men problemet med. Långa avtal och installation det är att börja går snett så kan man bygga upp fel under ganska lång tid innan, det liksom, innan, innan problemen kommer upp till ytan här. För det ska ju resultat avräknas varje kvartal och det, det där är inte så lätt att säga att vi har byggt 2% eller 28% av något afrikanskt elnät eller vad det är. Det kan man ju liksom bedöma lite hur man vill fram, till, fram tills det liksom. Inte går längre när, mm. när verkligheten skiljer sig så mycket från det man har uppgivit. Och det är väl det som har hänt här. Och det är det som gör att aktiemarknaden är så genuint osäker. Mm. Vad är det här egentligen? Och, ja, det känns ju känns ju inte alls. Det var inte alls det man fick höra när de gick till börsen att det skulle liksom vara var stul i Afrika.
0: Nej, och det, och det var det inte som har hänt vad de sålde inte på. Under hösten också då är att finanschefen har sjukskrivit sig på grund av hög arbetsbelastning. Och när de då går ut med den här idag. På morgonen på presskonferens så pratade de ju bland annat om att det finns risk att man missar konvenanter, alltså lånevillkor som är uppställda med, med bankerna och det skulle kunna vara risk för nyemissioner. Ja, det är väldigt, väldigt mycket som inte ser bra ja, ut här. Och sen så är det möjligt att det finns en frisk kärna då kanske i den svenska och, och norska delen, men, ja. men det kommer ju att ta, ta tid innan man vågar lita på det här bolaget igen. Om man, Ja, absolut. Om man ska göra det. det
1: som har händat här för varje vecka var ju att 3 i något bolag knutet till 3 i som var med och sätter det på börsen flaggade upp här för över 5% ägande igen. De har ju liksom varit snabba annars på att sälja till betydligt högre kurs än idag då men jag vet inte riktigt vad det var för flaggning och varför de gjorde det och sådär. Men jag håller med dig om att stöja el, el tills nu kan det dessutom bli en ny emission här och då Då har vi ju, då rimligen ska ju aktien ner ytterligare en bit. Det där tror jag inte är för för folk med normala vi egentligen Nej, idag ja. då. För det, Nej, det aktien
0: kan... aktien 41 41% på förra vinstvarningen. Nu är det ungefär 20% på förmiddagen här. Ja. Ja, det, det är ju, när man inte ser var det vänder så är det ju så är det jag, jag såg
1: starkt. att en, en av storägarna som var med redan när de kom in till basen här för ja, vad är det, dryckdåsen eller knappt två år sedan eh, Lannebo det sålde ju här för några veckor sedan och det är klart att de tjänade inga pengar på det tror jag inte. Utan, eh, de vill inte vara med och jag tror inte man ska vara jag tror man ska vara försiktig där som sagt. Mm, va? Ja. Hur skulle du vilja säga den här första, första äh, perioden äh, av äh, rapportperioden?
0: Jag skulle säga att den är som väntat och som jag och många andra hoppat på. Ändå ganska hygglig den enda banken som har kommit, Nordea, var ju ganska bra. Verkstad har vi inte fått så mycket än från Sverige i alla fall. Men vi har fått till exempel Katterpiller från USA som har att de förmodligen ser botten i gruvsektorn, även om det i vissa andra segment kommer att vara tufft ytterligare en tid, men, ja, men överlag, som väntat det är lite bättre. Sen så är det ett par smällar som inget till exempel, men, men, ja. men det lilla vi har hunnit säga hittills så tycker jag att det, det passar in i bilden av att det kommer att bli ett ganska hygligt kvartal, och ska man säga det är otroligt viktigt att det blir det eftersom börsen har gått takt sen USA-valet så att det, det krävs ju att, att bolagen nu bekräftar att är på rätt väg att det finns signaler om att konjunkturen är på väg upp precis som man har sett och inköpscheferna säger tidigare, men att det faktiskt kommer att hända, inte just den här månaden eller, eller senaste kvartalet men att 2017 kan bli ett hyggligt efterfrågan. Mm. Vad säger du? Du har läst, har läst ja, lite äh, olika rapporter i veckan, men vad är din... Ja, jag, jag
1: började veckan med Nordea första banken ut här vi väntar i de andra tre storbankerna i nästa vecka. Och eh, den där var bra tycker jag. Kostnadsökningar då för den här digitaliseringen och, och att de ska ha med in massor compliance -folk efter compliance-folk efter och i huvud taget så är det, något man ska, är det något man ska utbilda sig till om man, vill. Om man inte vill gå arbetslös så är det sån här eh, compliance-kille för bank för då har man hur mycket som helst det gör. Och det kostar ju pengar då alla dessa som ska övervakas. Men, men de har ändå tagit igen de kostnadsökningarna genom att ha bättre räntemarginal mot, mot kunder. Det, utlåningen ökar inte något nämlätt egentligen. utan Det är bättre, bättre räntemarginal som gör att intäktsökningen eh, var högre än kostnadsökningen. Och att vinsten, borträknat av engångsgrejer, ökade med 2 under kvartalet. Och Jag tror att det ser, ser bra ut för bankerna. 2017 här marginalen kommer nog fortsätta upp en bit när folk omvandlar sina gamla bolån och sånt där. Och det gör man inte att samma räntemarginal nu som man gjorde då utan det blir mycket bättre för bankerna. Plus att eh, Nordea räknar med att den här kostnadsräkningen som de får hade då i 2016 och få 2017 kommer de eh, få ner 2018 så... Eh, och kreditförlusterna sjönk och det finns inga kreditrisk egentligen. Så det var en bra rapport tycker jag. Den var väl värd den här uppgången på 2-3 procent som skedde i samma ja, rapport.
0: Och, och nu vet jag inte hur det ser ut exakt i är, men tittar man på de, framförallt de amerikanska bankerna men även en del av de europeiska som har kommit så, så är det ju tydligt att de har väldigt stor nytta av den stora aktiviteten som har kommit på marknaden efter dels USA-valet och dels att Fed i USA höjde räntan för första gången på ett år i december. Jag tror att många har legat ganska, inte rört så mycket i sina ränteportföljer under den här långa, långa trendmässiga nedgången i räntan men nu är det som ett stort skift där många behöver allokera om sina portföljer, och då menar jag inte Svenne Banan, utan stora stora, stora förvaltare ja. som kanske växlar om i sina obligationsportföljer, man behöver säkra valutor, och det gör så att aktiviteten går upp, att det blir mycket mer handel och det så är det ett område där det inte är lika stort transparens i handel på räntor och valutor som det är på aktiemarknaden där vem som helst kan gå in och, och, och köpa till en låg spread mellan köp och säljkurs på räntor och valutor. Kan bankerna ställa kurser med direkt mot en kund i taget och då har man andra marginaler på den, på den delen av, av handeln. så Precis. Precis. Det, ben, det benet drar ju upp bankerna tror jag. Det, eller det vet jag. Men, men det ja, kan fortsätta absolut. göra det.
1: Och det kommer du göra. Och precis som du säger, nu har vi i liksom, Sverige det är lilla då, men, men alltså vad det gäller valutor och sånt. Men liksom, kronan har, har, har tappat 50 öre mot dollarn här på kort tid efter att ha stigit kraftigt och sånt där. Gör ju att finansfördelningar på stora bolag och livbolag och pensionsbolag och alla du nämner får mer att göra. Och det är där en, potentiellt en jättebra affär för bankerna när det ska flyttas. Många miljarder liksom.
0: Sen är det, det, det ju då det är en, det. en lite mer tillfällig effekt än vad det är om man får upp räntenettot och sådär så att det, när man då får tuffa jämförelsesiffror om man nu har det här med sig i ryggen ja. i en två kvartal till kanske så blir det inte lika gjort. Ja. Uh, det, det är inte samma kvalitet kan man säga i den vinstökningen som det ju är i en, om räntenettot. Nej, nej,
1: precis. Det, är det, inte. Och det, det det Maximarknaden brukar inte värdera de vinsterna lika högt som och vinsterna men de, de, de finns ju ändå där... Och så, där. så jag tycker det var en bra rapport Sen har jag ägnat eh, en del tid att läsa eh, tele två och Telia, operatören och även dess leverantör då, eh, Ericsson lite grann. Mm. Vad man säger om, om Telia och Tele2 är ju den här utdelningen. De har ju delat ut väldigt mycket pengar de senaste åren. Både Tele2 och Telia och nu ska de nu sänker de det här. Eh, Telia delar ut två spänn och, eh, tele 2 kommer dela ut till sig 5-27 och 27 här i år, men det blir fyra spänn nästa år. Och, det, och nu blir det fokus på kassaflöden. Så är man, istället för att normalt sett så brukar man dela ut i förhållande till nettovinst typiskt 30-50% eller 50-70%. Men det är liksom i allas utdelningspolicy. Men nu är det liksom i förhållande till kassaflödet som gäller för Telia. Och tele 2, det här blir ju intressant i Telia's fall för de har ett kassaflöde på.
0: sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
1: Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin- med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt- All journalistik du behöver, samlad. Prova en månad gratis. Infär 1,30. Men säger att de ska dela ut två spänn. Eller de sa, han sa det inte så explicit ännu, men i stort sett. att Nu ska han dela ut två spänn. Det är redan klart då, till våren här. Men han ska sannolikt dela ut två spänn även 2018. och Han har fått nog bara ihop på 1,30 i kassaslöden. Så han måste hitta pengar någon annanstans. Och då är det ju de här försäljningarna som som fortfarande ligger kvar då av Fintur och, och lite usbekistanska och alla de andra grejerna här. Hur, hur det blir det det med det där? Så det där är en stor fråga för T. Jag tycker inte att den rapporten gjorde mig köpsugen. Eh, lite mer till eller två tyckte jag kanske. Och mm. vad det gäller Eriksson så var det också lite väntelägg att se här vad, vad som egentligen hände och vad, vad Böekon ska hitta på. Det var ju inte så mycket nytt egentligen. Han,
0: Nej, han hade man, man hade ju kunnat eh, tro eller hoppas att han efter det har suttit så många år i styrelsen och ändå har haft ett kvartal drygt på sig väl innan han tillträdde att det skulle kunna finnas en masterplan här som han har suttit och tänkt på i styrelsen i alla år. Att om jag drev det här bolaget då vet jag exakt vilka delar jag skulle behålla och vilka delar jag skulle jag mig av med och vilka rattar jag ska skriva på. Men, men så var det inte utan det var ju ganska mycket de här lite luddiga formuleringarna om lönsamhet för tillväxt och vi måste vara ett lönsamt företag för att kunna investera och som inte så mycket konkret, men, men det är klart, om man ska vara fair så har han bara varit vd ett par dagar och kanske ja. ska få ankas. Ja, det är lite, lite, lite tidigt kanske, kanske och, efter
1: två dagar, mm. det är ju ändå inte. Det är ju ett han det där, det är ju 50-60 tusen anställda. Så, men det är klart innan till bolagsstämman i alla fall tycker man att det borde komma något mer konkret här och, och hur, hur han ska göra om det ska vara... Det verkar ju faktiskt, det lilla han sa, det får man ju nästan tolka det. Verkar. Han har inte planer på att stycka det direkt så där men det kan ju ändra som sagt. Så. Men jag skulle vilja säga att till bolagsstämman i år så bör man ju veta lite mer. Och jag tycker det kanske är viktigt också, inte bara för att du och jag ska ha något att skriva om och aktiemarknaden ska ha aktien, utan även mot de anställda som har så att säga, varit inne i en ganska lång period nu med genuin osäkerhet. Och det kanske man kan liksom hålla dem på halster ett tag till då, men, men i april maj tycker jag, liksom någonting vad de ska göra och vad de siktar på och sådär, så, där. så mm. det borde, det bör nästan göra om inte
0: Ja men där tror jag är inte... du är inne på en viktig fråga som är kanske svår att, att precisera, men att, att vara tydlig gentemot de olika delarna internt i företaget tror jag är väldigt viktigt också, att om, om man känner på sig att man är på en del som inte är prioriterad så är det ju bättre att veta det och veta att man kanske hamnar hos en annan ägare där man blir prioriterad, än att en att gå och fundera. Ska jag söka ett annat jobb eller ska jag fortsätta här och se vad som händer? Det, om, man, om man känner det på sig, då är det bättre att veta vad som
1: händer. Precis, och utveckling och sånt där. Liksom. Det är klart att känner man på sig att det här är liksom en, en livsavgörande för, för som del man håller på med, då, då kanske man jobbar lite bättre än om det är en del som kanske inte kommer finnas kvar. Så, men att man kanske ska ge även vad Ekerholm, sina hundra dagar som man brukar prata kring i politiken och då, då är vi ju framme någon gång i i slutet av april här. Och då, då tycker jag att det ska finnas betydligt mer konkret än några hockeyreferenser mm. som du har i senaste bokslutet här.
0: Ja, det är. Mm, det är. Vad vi med för bolag? Jag har tittat lite på jättingen som kommer rapport på torsdagen också. Och där är det också vd-skifte. Nya vd har inte kommit in dag och de ska göra en avknoppning av ett område. Precis som alla andra gör för tillfället. Det är väl lite samma sak. Det var inte så mycket nytt och eh, ganska försiktig uttryckte för 2017. Och de har men det haft... var
1: en ganska seriös nedgång, var det? Ja, den, den på tappade 6-7
0: procent stod den och, och tuggade neråt. Och de sänkte också ut igen eh, vilket inte har väntat i deras fall. Så att, eh, det var egentligen inget som stack ut som katastrof men, men det var heller eh, på alla små parametrar så var det, det talade för att 2017 inte heller kommer bli ett speciellt roligt då och så väntar man då in i vd och den här avknoppen ja. så att ja, det, det var liksom läge att bara ta ett steg tillbaka tror jag för många ägare där.
1: Nästa vecka då, de här stora vi har inte fått något riktigt eh, verkstadsbolag än här. Det, Nej, det var vi väl...
0: första vid lunch på fredag som vi sitter och in här då kan man säga, det är Atlas Copco. Det, det är de kommer att säga om gruvsidan blir intressant, om det har nog varit ett par kvartal där man ändå har sett att det att det hämtar sig lite i, i eftermarknaden på gruvsidan på det som är consumables, säger man, förbrukningsdelarna som är som är en indikation på hur stor aktivitet det är. Och som vi nämnde så kom Caterpillar med rapport tidigare veckan och de så också en förbättring i gruvsidan och Atlas ska ju då dela upp sig, en gruv- och anläggningsdel och en del som är framförallt kompressorerna då så att det blir intressant att se vad de säger om gruvorna, det blir intressant att se om de har fått någon som helst känsla för om den här Trump-drivna optimismen på börsen även syns hos företagen, att man ser chansen för att investeringarna ökar även på lite större pjäser. Mm. Um, och så är det Ronny Letens uh, sista, eller om det blir näst sista rapport, han kommer att sluta det här bolaget i sammanhanget ska dela sig. Då ut. kanske,
1: för hans eh, alltså avgång här för vad är det, en och en halv vecka sedan, två veckor sedan är eh. Överskuggades en hel del av att Annika Falking hade oskickat att säga upp sig samma mm. dag. Men Han kanske får lite, lite tid, tidigheten nu istället, men det är klart, nu har vi ju hänt mycket här på morgonen också. Som sex kommer över skugga lördagens tidning med Lumberg och boj och och, och, mm. och, Borg och och så där, så får se.
0: Men annars så fortsätter ju nästa vecka med ännu mer rapporter den här veckan, och då är det ju de andra det är de andra bankerna, det är det i princip de andra verkstadsbolagen, Sandvik Volvo, och Volvo och Träle och hela gänget och det är ju det som kommer att sätta agendan, det finns, på makrosidan så finns det en hel del som normalt sett är intressant, det är payrolls sysselsättning nu USA på fredag det är Fed-möte och det är Bank för England har möte också men, men det är för... Ja. För börsens del kommer det ju att stå ganska mycket skugga, men det är klart att valuta och, och räntorörelserna kan, kan ju hoppa till. Men...
1: Jo, det kan det göra om som risk, premien skulle förändras, alltså internationellt ifrån så flyttar det ju över till Sverige också. Men, men annars är det som du säger, det är rapporterna, det är ju, vi, har inte, vi har inte nått max än riktigt, det är, ju, det är en intensiv här, det är det den första februari som är en riktig sån där rapport, mm. rapportårigedag så den, den måste vi hantera först innan vi går över till andra grejer.
0: Och hennes Morgs som jag inte glömma nästa vecka heller på tisdag då, som är väldigt intressant. Där har det yes. länge, mm. länge varit nu att Carl-Johan Persson den dag har uh, sänt ganska positiva signaler för 2017. Att de ska kostnaderna för online och för nya koncept och sådär, fade ut lite grann, så att då, då kommer återhämtningen. Och det, det finns ju de som hoppas på det, och det finns mm. de som eh, inte tror på det längre, för det är ganska många analysfirmer som har kommit ut med sänkningar och, och ser pessimistiskt på dels, dels den egna förmågan och dels konkurrensen från online som konkurrenten Zara eh, Inditext verkar klart väldigt mycket bättre, så att det är, mm. det är upp till bevis under 2017. Jag skulle inte säga att det är upp till bevis i denna rapporten. Men, men det, det kommer inte ta så emot bra om, om de skjuter mycket längre fram på att det ska bli en vändning.
1: Nej, nej det blir väldigt spännande. Det där är en aktiebörsen är ju, ja, slog i olta här i veckan. Och Stockholmsbörsen inte så långt därifrån. Men det betyder längre för familjen Persson och H&M. Mm. Den är väl inte riktigt halverad jämfört med toppnoteringen. Men den är ju 30-40 procent okay. väl sedan toppen här. Så det, det behövs någonting. Jag vet inte, de brukar ju liksom alltid vara lite sådär inställda till börsen H&M, men, men det är klart att det kommer ju en tid då, liksom, då de blir riktigt pressade av mm. det. Så jag tycker att någon gång borde de förklara sin strategi och förklara vad, vad är det är de hoppas på och tror de har för förväntningar kring liksom, eh, rörelsemarginaler och försäljning just i denna mm. omställning från liksom Fysiskt tlehandel alltså, som sker.
0: Precis, rörelsemarknaderna har ju gått ner från att ligga på plus 20% i 12-13 och det, det ser de som en investering i, i sitt koncept. Och, men omvärlden ja. har ju förändrats också. Det, det är mycket aggressivare lågpriskonkurrenter. Det finns en onlinehandel som inte, som inte var lika etablerad för bara 5-6 år sedan.
1: Nej.
0: Både i USA och med Zalando i Europa. Så att ja. det är, de jobbar i ett annat helt annat klimat. Och de har ju så länge jag kan minnas haft det här målet med 10-15% butiksöppningar. Och en dag så kom, kommer i dagen när de säger att nu växer online och att öppna antal butiker i den formen är inte relevant längre. Så att det är faktiskt inte helt otänkbart att de skrotar det målet i samband med det här rapporten. Nej,
1: precis. Det beror på lite på vilket humör marknaden är. Hur man ska ta emot det där, om det liksom är ett, ett svaghetstecken för hela deras affärsmodell eller om det är en styrka
0: mm.
1: att, att ändra sin men oavsett skulle de göra ett sånt där beslut, vilket inte är helt orimligt som du säger, så tycker jag att man... Då måste man ju nästan kalla till en kapitalmarknadsdag också. De har ju aldrig haft det, vad jag vet. Jag var inte med 74 när de gick in på börsen då. Men att men, förklara liksom det här, vad är strategin? Kan man växa? Öka antalet butiker med 10-15 procent? Är det verkligen vettigt? Och, och sådär så det, det skulle jag gärna se. En, en rejäl genomgång från, från de här. Ja. För vi ser också. att Karl johan Persson har ju... Han har ju faktiskt känts som att han är ganska ny på posten. Men det är han inte längre. Han har väl suttit 5-6 mm. år nu. är liksom längre än vad man... Genomsnittstiden nästan på en vd nu för tiden. sitter ju kort och tar kortare här. Så man ska inte... Och han gör mer affärer. Investera mer och mer pengar i andra verksamheter privat. Och det är inte säkert att han är det så länge till. Och det, där var också
0: ja, en det, blir, det är ett avgörande år. Det är nya koncept som de ska ut med då, som man inte riktigt vet vad det är. Det skulle kunna vara ett förändrat mål. Och då kommer de att ersätta det med ett annat mål att de ska växa i, i kronoräknet istället. Och det, det kan ju vara helt fint så länge det är ett mål som man ser som rimligt. Och Sen så är det då hur kostnadsbilden under 2017 ser ut som, som är viktigare egentligen mm. än det är kvartal rapporterar nu för då vet man att försäljningen har varit svag och svag försäljning i jämförbara butiker innebär ju att man måste rea ut mer, det blir press på bruttomarginalen det blir press på resultatet hela vägen ner så att det kommer nog inte vara någon rapport frågan är vad de pratar om 2017
1: Ja, det är spännande Bra, vi kommer ha grejer och göra nästa vecka också låter det så, så är det. Ska mm. vi
0: runda av den här Ja, det tycker
1: Nu måste vi ladda in att rapporten här. Så ja, det det jag.
0: Tack för att ni lyssnade.
1: Bra. Tack. Vi, vi hörs allihopa. Tack så mycket för att ni lyssnade på, på vår podd. Hej.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.